0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Es obvio que el lenguaje es una construcción de poder O es producto de una construcción de poder Y ayuda a su vez a la construcción de poder Y que también mediante cosas no dichas o no dichas de manera explícita, podemos decir mucho. A ver, por ejemplo, si yo me refiero al gobierno argentino textual, ¿no? Gobierno argentino entre mil 1976 y 1983, estoy hablando de lo mismo que si digo la última dictadura cívico-religioso-militar. O incluso, también estoy diciendo lo mismo que si digo el autodenominado, o autopercibido proceso de reorganización nacional ¿Eh? Hablando de lo mismo Sin embargo estoy hablando también de cosas distintas O estoy haciendo un juicio de valor distinto Sobre un mismo hecho histórico Pero sin utilizar elementos valorativos No es que estoy diciendo la dictadura asesina ¿no? O las antípodas eh... El gobierno patriota que se hizo cargo del poder ejecutivo entre 1976 y 1983 Sin utilizar adjetivos, usando apenas datos, también puedo fijar posición Si hablo de la represión a los enfermeros de la ciudad y las enfermeras de la ciudad que manifestaban Estoy diciendo una cosa si hablo del accionar disuasivo frente al amontonamiento de personal de la, salu de la salud Digo otra Pero sigo hablando de lo mismo ¿Mm? Y puse un par de ejemplos así contundentes como para que se entienda ¿no? Hablo incluso de cosas que Sobre las que supongo vamos a estar Básicamente de acuerdo Pero existen zonas mucho más sutiles de construcción de poder en el lenguaje O de consolidación, de perpetuación de poder en el lenguaje Por ejemplo, cuando hablamos de grupos marginados del poder O de grupos oprimidos Ya sea por cuestiones eh, de género, de orientación sexual, de color de piel o lo que fuera Suceden algunas cuestiones bastante particulares. Por ejemplo, ayer les hablé sobre Sof eh, Sofonisba Anguisola. ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue Sofonisba? Bueno, una gran pintora renacentista que revolucionó la forma de realizar retratos en su época. Pero si tenemos que ponerle un título, ¿quién fue? ¿Quién fue Sofonisba? Vuelvo a la pregunta. Y me refiero a lo siguiente A ver, a nadie le llamaría la atención si digo que Miguel Ángel Bonarroti, Ángelo Fue uno de los más grandes exponentes del Renacimiento, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Leonardo da Vinci O de Rafael, Rafael o Rafael Sancio Entonces, bueno, según esos parámetros Vuelvo a lo de antes ¿Quién fue Sofonisba? Lo más probable es que en la definición De Sofonisba Surja su condición de mujer Y no digo que esté mal Porque Sofonisba Efectivamente fue una mujer A lo que me refiero Es a que nadie recuerda Que Miguel Ángel, Leonardo, Rafael Fueron hombres eh, Sofonisba Podrá ser en todo caso, según estos parámetros ¿no? que nos vienen dados, la mayor exponente del renacimiento entre las pintoras mujeres. Y claro, dicho así, suena a campeona del ascenso, ¿no? O del, argentino, a del torneo argentino A. O sea, la mejor de una liga menor. Porque en las ligas mayores solo compiten hombres. Y a propósito de fútbol, ya que vengo con las analogías de fútbol y de las ligas, nadie dice mundial de fútbol masculino. Y a propósito de eso, es curioso, pero queda claro por qué es necesario el lenguaje inclusivo o no sexista. O algo así, eh, no, no quiero ponerme tampoco a defender, ¿qué? usar la ex, no sé, pero algo, con algo tenemos que llamar la atención Con algo tenemos que distinguir esa zona del lenguaje Porque si hablamos de los mejores músicos, o de los mejores pintores, o de los mejores directores de cine, o lo que fuera Siempre estamos hablando de hombres, por el masculino eh, si decimos en cambio Sofonis Anguissola Fue la mejor pintora del renacimiento italiano Damos por descontado Que estamos excluyendo a los hombres En ese caso sería la mejor pintora mujer En cambio los hombres son los mejores pintores de todos Incluye a todos Pero si decimos que fue la mejor pintora mujer Volveríamos a lo de las ligas menores Al ascenso a un lugar donde no compite son, donde no compiten hombres Al mundial de fútbol masculino A todo eso que decía antes ¿no? Y no quiero tampoco Acotar este asunto al feminismo A las mujeres Se trata en realidad De algo bastante más amplio Ayer se cumplieron 26 años De la primera vez Que se puso al aire La serie Friends esta comedia creada por Marta Kaufman y David Crane se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC. ¿Qué es Friends? Bueno, en principio es la historia de un grupo de amigues que residen en Manhattan, Nueva York, durante la época que transcurre la serie. O sea, no es una serie de época, sino que es contemporánea. Como tantas sitcoms, ¿no? Una serie que pretende ser un retrato de su época Y más allá de cualquier otra valoración Lo primero que hay que admitir Es que esto de ser un retrato de su época Lo logra con creces Friends Son seis amigues seis, Tres amigos, tres amigas sí Dos amigos entre ellos Mónica y Ross Geller son hermanos. Ella es cocinera, él es arqueóloga, arqueólogo. Eh, el personaje de Mónica lo interpreta Courtney Cox y el de Ross David Schwimmer. Ross vive en un departamento. Eh, perdón, Mónica vive en un departamento. O sea, Ross vive en otro, ¿no? Pero Mónica vive en un departamento y en el departamento de frente viven eh, Joey Tribbiani. Un actor al que no le va muy bien Y Chandler Bing Dos grandes amigos Que permanentemente se cruzan Porque también son amigos de Mónica Y de Ross Que a su vez está casado Y su pareja Lo deja Por una chica eh, Chandler el que vive con show y trabaja en una empresa importante, en algo de informática o contaduría Nadie se acuerda bien de qué trabaja, pero está claro que tiene un trabajo serio a diferencia del resto, ¿no? Tiene un trabajo así de oficina, de una empresa Y es... el trabajo serio de la serie es sinónimo de aburrimiento Nadie sabe en qué trabaja realmente, ¿no? Ese es un buen punto, hay que reconocerlo el personaje de Joey lo interpreta Matt LeBlanc Y el de Chandler, Matthew Perry A las antípodas de la pretendida seriedad del trabajo de Chandler Está la ocupación de Phoebe Buffet, La hippie del grupo Phoebe es una chica que vivió en la calle Y ahora se gana la vida haciendo masajes Y además canta unas canciones imposibles, malísimas con su guitarra Pero son muy graciosas eh donde hace como especie de mini crónicas de situaciones cotidianas y, y bastante filosas sobre lo que le pasa a sus amigos. Eh, Phoebe tiene además una hermana gemela, Úrsula, que es actriz porno, y Phoebe está interpretada por Lisa Kudrow, al igual que Úrsula. Y finalmente está Rachel, que eh, es un poco el personaje que dispara la historia, ¿no? La serie comienza cuando Rachel aparece vestida de novia en un bar de Manhattan Buscando a su antigua compañera de escuela, Mónica Rachel está interpretada por Jennifer Aniston eh, Rachel acaba de abandonar el altar Acaba de abandonar en el altar, perdón A quien iba a ser su marido, un médico de buena posición Con quien sus padres desean que se case Todo el mundo quería que se case, excepto ella Reichen es una rubia hegemónica total, es linda La chica por la que todos los chicos morían en la secundaria Pero pues no estudió nada más y no tiene claro qué hacer con su vida ¿no? Casarse parecía un destino lógico La rubia linda casada con el médico para que tengan hijos una Hacenles afuera de la ciudad Y ella pueda después cuidar de los hijos y de sus cuernos Ese era un poco el panorama que le pintaba Pero... Rompió con eso, plantó a su esposo en el altar A su futuro esposo Después se ve además que la engañaba bueno. eh, Fue a buscar a su amiga en el secundario Se encuentra con los amigos de su amiga Y con, con su hermano, Ross porque eh, Que era uno de los que estaban enamorados de ella en el colegio Pero que nunca le había dado bola Y la historia se vuelve un icono de las series de amigos No solo eso, Friends es un clásico de la televisión mundial Una referencia absoluta cuando hablamos de comedia De eso que aquí en la Argentina llamamos del mismo modo que en los Estados Unidos Sitcom ¿Sí? Además es como un, un icono de la cultura pop Pero... ¿Es tan así? O si prefieren vuelvo a la pregunta del comienzo ¿Qué es Friends? Les conté el argumento, les puedo contar que la serie tiene una dinámica espectacular eh, que hay muy buenos chistes Que tiene referencias De esas que se vuelven imprescindibles Para la cultura popular Frases, ¿no? Pero estaría siendo el boludo Todo eso lo pueden encontrar En las miles de páginas En los miles de foros En todo tipo de grupos de fan de Friends Que hay por todo el mundo Porque los fan de Friends Están por todos lados Por todos lados Yo tengo una hija Ultra fan de Friends Lina, mi hija mayor Que está por cumplir 19 y si me vi las 10 temporadas de la serie 10 temporadas de la serie Fue por ella, por Lina Estoy hablando de temporadas de 20 y pico de episodios eh Son 236 episodios en total De 25 minutos, eso sí, como todas las sitcoms eh, Pero bueno, fue una forma también de De entender a ver qué le gusta a Lina Y ver algún producto, insisto, que es un clásico de, de la cultura pop Pero... Um, Debo decir que por Lina también leí los siete libros de Harry Potter, aunque aquello fue distinto, porque se los leí cuando ella era muy chica, en voz alta, leí en voz alta, cuando Lina todavía no sabía leer bien. Después los leyó un montón de veces más, incluso eh, sé que leyó varios en inglés. Eh, Lina cada tanto vuelve a leer Harry Potter, como cada tanto vuelve a leer Friends. Pero si bien Harry Potter me fascinó Me fascinó Friend, Me gustó hasta ahí, digamos todo bien haberla visto Pero qué sé yo, me gustó que me dejó después me, me divertí mucho viéndola Y después dije, esto qué pasa Entonces, vuelvo a lo de antes ¿Qué es Friends? Friends es Y creo que ese es el punto, por lo menos el punto al que llegué Friends es la mejor comedia anglo hegemónica de la historia A ver, ¿qué, ¿por qué digo esto? Bueno, si Sofonisba Anguisola Es una pintora mujer y Digo Sofonisba, podría decir Fría Kahlo, Artemisia Gentileschi O Leonora Carrington Bueno si ellas son pintoras mujeres, bueno, Friends es una serie blanca de clase media y heterosexual. Por más que aparezcan otros conflictos, por más que a Ross lo dejen por una chica y una pareja de mujeres es quien cuida a su hijo, porque además tiene un hijo, Frenz es blanca, clase media y heterosexual Y los conflictos de los personajes están allí Y ayudan a reproducir esos estereotipos Obviamente están tratados de una manera magistral Y por momentos graciosísimos Como cuando Ross, triste y borracho Tiene sexo con otra chica inmediatamente De romper con Rachel De romper o no Que es el gran dilema ¿no? Y es una de las grandes frases que deja la serie ¿Cuándo se rompe con alguien? ¿Y cuándo se puede pasar página? ¿Cuándo se puede hacer otra una vez que rompiste? Friends es la historia de un grupo de amigos con el que uno puede identificarse, tanto por ser un poco como ellos, como por aspirar a ser como ellos. Y en ese sentido activa todos los mecanismos aspiracionales de la clase media blanca heterosexual. Insisto, no es un demérito, ¿eh? no estoy... Condenándola por esto. Es simplemente saber cuál es el terreno de la serie y cuáles son sus límites. Personalmente no puedo dejar de ver Friends en espejo con la que sí creo es la mejor comedia, comedia hacía secas de todos los tiempos, que es Seinfeld. A diferencia de Friends, Seinfeld no tiene un solo momento emotivo, es decir, la serie nunca abandona el tono de comedia. Es más, podríamos pensar que cuando Friends pone un freno a la comedia, y pasa a las lágrimas o al ah porque claro son dos comedias que tienen risas permanentemente pero Friends además tiene esos momentos de ah el beso el momento romántico que aparece el ah como fondo en esos momentos en que Friends para Seinfeld pisa el acelerador y se pone más jodido Seinfeld no es humor negro, es humor ácido de gente jodida, pero jodida doméstica No son los sopranos, no son grandes gangsters, no son gen gente monstruosa No, son gente jodida como vos, como tu vecino, como tu tía La serie nos propone, Seinfeld, liberar la represión que nos impide a veces cagarnos en todo y mandar todo a la mierda Podría pensarse en incorrección política, pero no, ni eso No hay sobreactuación sobre lo corrosivo Todo discurre en un plano doméstico, cotidiano Que lo vuelve más fascinante Y menos obvio No pretendo aquí spoiler nada Ni siquiera series que terminaron hace 15 o 20 años Pero el final de ambas comedias muestra el abismo que las separa Mientras Friends desbarranca alevosamente Con un final, para mí, horrible Seinfeld nos ofrece uno de los mejores finales de la historia. Friends termina con la boda de una pareja blanca, heterosexual y económicamente acomodada. Y para lograr eso la chica tiene que resignar un trabajo muy bien remunerado en París. Más que el triunfo del amor, eso parece el triunfo del patriarcado, que a juzgar por lo que pasa en Friends, no solo no se va a caer, tampoco se caerá en los próximos tres siglos. Seinfeld, en cambio, muestra un juicio... Un juicio, ¿eh? un juicio con juez y jurado Un juicio contra los cuatro protagonistas Con la participación de cada una de las personas A las que a lo largo de los años le fueron causando daños No les voy a contar cuál es la condena Pero les cuento Que es lo suficientemente ejemplar Como para que nadie quiera identificarse con ninguno de ellos Por si quedaba alguna duda, ¿no? Insisto no pretendo con esto defenestrar a Friends Perdón, Lina, si te ofendí No era mi intención, al contrario Quiero ratificar Y por esto conté esta historia Porque quiero ratificar lo que decimos siempre en este programa El hecho de que nos guste o no una obra artística No necesariamente está vinculado Con nuestros preceptos ideológicos Por eso a 26 años del estreno de Friends, si no la vieron, les recomiendo que la vean. O sea, no así, furiosamente, pero está bien, está bien, ¿verdad? Se van a divertir y van a entender por qué esta serie blanca, de clase media y heterosexual, interpeló también a un mundo que aspiraba a ser eso. Y es probable que lo siga haciendo. Hoy Friends. Continúa como una de las comedias más vistas. Y cada vez que sus protagonistas sube, suben algo a Instagram, estallan las redes. Estallan las redes. Sí, estallan las redes. Porque en este mundo, en ese mundo, en este mundo, en este mundo de Friends, tan perfecto, parece que hasta ellos son amigos en la vida real. Y se juntan y rememoran y les regala cosas a sus fans, momentos, blancos, heterosexuales y clase medieros del mundo, uníos, todo el poder a los Netflix, uníos, Unidos. aunque es de noche.